0: Sektor Śląska! Sektor
1: Śląska. Zakończył się szalony, długi, wyczerpujący sezon 21-22. Śląsk zakończył go domową porażką z Górnikiem Zabrze. Porażką w stosunku 3-4. do O tym meczu dziś rozmawiamy w podcaście Sektor Śląska. Karol Bugajski witam i zapraszam. A moimi gośćmi są Jakub Luberda.
2: Dzień dobry, cześć.
1: A także Bartek Królikowski. Cześć, witam czyli redakcja Sinosk.com ja jeszcze przypomnę, że partnerem głównym naszego serwisu jest LVBet zachęcamy również do zostawiania łapek w górę do subskrybowania naszego kanału na YouTube i już przechodzimy panowie do tej dyskusji pamiętam początek podcastu z sprzed tygodnia wówczas zaproponowaliście Kuba brawo, brawo, bravissimo. no to teraz myślę, że moglibyśmy się posłużyć cytatem z piosenki Ryszarda Rynkowskiego i zespołu Vox szczęśliwej drogi już czas, bo chyba mamy takie poczucie po tym ostatnim meczu sezonu że to również mógł być ostatni mecz trenera Piotra Tworka. Ostatni mecz, jak jak cała tego kadencja w tym sezonie w Śląsku Wrocław. Mecz po prostu ostatecznie nieudany.
2: No czy to był ostatni mecz Piotra Tworka, to zobaczymy. Komunikatu jakiegoś oficjalnego z klubu jak nie było, tak nie ma. Miały odbyć się jakieś narady tego. Dowiedzieliśmy się na pomyczowej konferencji, że tam jakieś spotkanie z zarządem, gdzie pewnie ta przyszłość szkoleniowca no, zostanie w jakiś sposób wyjaśniona, ale tak, myślę, że, że ten mecz z Górnikiem, no, rzeczywiście trochę, trochę pokazał nam, może podsumował, był takim symbolem Śląska, ale nie tylko trenera Tworka, ale Śląska z całego sezonu, bo były momenty dobrej gry, były błędy bramkarzy, były błędy obrony, no i ostatecznie taki wesoły wynik, można powiedzieć, wesoły futbol we Wrocławiu, zakończony porażką, co też jest symboliczne.
1: No właśnie, bo ten mecz Bartek wydaje mi się on był jednak inny od tych wcześniejszych. O tyle, że nagle w meczu Śląska tej wiosny padło dużo bramek. Nie było jakiegoś nudnego 1 do 1, czy skromnego 1 do 0, albo bardziej 0 do bo, 1, bo to się częściej zdarzało, jeśli już pod wodą trenera Piotra Tworka. Nagle okazało się, że Śląsk tych bramek potrafi zdobyć trochę więcej niż wcześniej, i to jest oczywiście asunt do pytania, czy przypadkiem nie chodziło o to uwolnienie głów po zapewnieniu utrzymania. Natomiast znowu było tych, tych traconych bramek więcej niż, niż zdobytych i to był ten problem czy, czy o Śląsku trenera Tworka faktycznie dowiedzieliśmy się czegoś nowego w ten, w ten sobotni wieczór twoim zdaniem?
0: Znaczy ja myślę, że akurat z tego meczu z Górnikiem nie można jakichś szczególnych wniosków też wyciągać, bo to jakby już przed meczem było troszeczkę, można się było domyślić jaki to będzie typ tego meczu, jak już zapewnione zostało to utrzymanie w poprzedniej kolejce, wiadomo było jakim zespołem też jest Górnik Zabrze, wystarczyło spojrzeć na ich ostatnie mecze, ja tam jak pisałem tekst o o tym co warto wiedzieć, to chyba tam mi wyszło, że oni w sześciu ostatnich w ich sześciu ostatnich meczach padło 29 goli, więc ile dobrze pamiętam, 29, więc jakby no to była, to, to jest drużyna właśnie o takim stylu, więc jakby można było to przewidzieć, że no z kim się tak nie rzucić na, na otwartą wymianę właśnie jak, jak, jak nie z nimi, więc, więc myślę, że to też wynikało przede wszystkim z charakterystyki rywala, bo, bo jak górnik kiepsko, kiepsko broni, to też wiemy, to jest drużyna, w której w tym sezonie, w ich meczach padły 103 gole. Nie, przepraszam, 103 były przed kolejką, czyli teraz łącznie się, no to 110, więc więc jakby widać jakiego typu to jest zespół, także może w pewnym sensie ten brak presji też zadziałał, że oni mogli sobie na więcej pozwolić gdzieś jak tam szli do przodu to nie mieli takiej bardzo presji że a co się stanie jeżeli nie zdążymy wrócić aczkolwiek no, wydaje mi się, że to przede wszystkim wynikało z, z charakterystyki rivala i z tego jak górnik broni a raczej jak górnik nie broni, bo to jest drużyna, która się w tej defensywie zdecydowanie nie, nie specjalizuje dlatego ten mecz Miał wyglądać tak jak wyglądał. Ja prze, prze, rozmawiałem z kilkoma dziennikarzami y, tutaj z, z Wrocławia przed, przed, przed meczem i tak w sumie każdy tak obstawiał, że a niechby w tym meczu było jakieś 4 do 4, 5 do 5. 6 do 6, coś, coś w tym stylu i w gruncie rzeczy no tyle bramek, tyle, tyle bra- no 6 do 6 to może nie padło, ale był to taki mecz, jakiego można się było spodziewać, także to, to, to raczej wynikało z tego, jakim jest, zawodni- jakim jest yy, drużyną Górniki, że ostatnia kolejka i że już nie było tak naprawdę o co grać, więc
1: się o tych przedmeczowych rozmowach, przedmeczowych przewidywaniach. Dużo tych głosów pojawiały się przed tym sobotnim spotkaniem a propos składu, a propos również tej jedenastki, którą mógł wystawić trener Piotr Tworek. Zastanawialiśmy się, pytaliśmy też na przedmeczowej konferencji szkoleniowca Śląska, jakie będą te nazwiska, czy on na przykład zdecyduje się na piłkarzy z rezerw. Wiadomo, że rezerwy już wcześniej zapewniły sobie utrzymanie, że ten niedzielny mecz w Elblągu nie był aż tak istotny. Natomiast Kuba, Kuba, kiedy zobaczyliśmy sobie ten skład zaproponowany na mecz z Górnikiem zabrzem. No to największą niespodzianką był chyba fakt braku niespodzianek, bo to był praktycznie śląsk. No, nie chcę powiedzieć, że na galowo, bo tu były te nieobecności trzy wynikające z nadmiaru żółtych kartek, więc osłabienia były, ale mam na myśli to, że żaden Adrian Bukowski czy, czy Adrian Łyszczarz, którzy wchodzili z ławki, nie byli od, od pierwszej minuty. Należało się spodziewać tych piłkarzy wyjściowej 11, czy, czy to jednak był dobry pomysł trenera tworka?
2: No, czy to był dobry Pomysł to trudno powiedzieć. Wynik tego spotkania mówi nam, że chyba nie, ale z drugiej strony trenerytworek Tworek no, podczas swojej pracy tutaj we Wrocławiu regularnie nam powtarza, że dla niego grają zawodnicy, którzy aktualnie są na swoich pozycjach najlepsi. Także, no, nie wiem, może w treningu najwyraźniej ocenił, że ta jedenastka w treningu najlepsza była. Troszkę szkoda, troszkę szkoda, że, że właśnie ci drugoplanowi piłkarze nie dostali jakiejś szansy, żeby, żeby pokazać się, żeby może, no żeby trener mógł zobaczyć tak naprawdę, jak oni się, się, się prezentują, dlatego, że i Adrian Łyszczarz u trenera Tworka za dużo szans nie dostał, o młodszych zawodnikach tych z rezerw, no to w ogóle tak naprawdę można powiedzieć, że, że, że oni nie zauważani do tej pory. Cieszy na pewno debiut Karola Borysa. To jest y, fajny akcent, ale z drugiej strony no, mam wrażenie, że to jest po taki debiut podobny do tego Filipa Gryglaka y, sprzed pół roku. Wtedy też y, pamiętamy mecz z Krakowią. Y, no, taki pożegnalny, jeżeli chodzi o rundę jesienną. Tutaj pożegnalny, jeśli chodzi o cały sezon. Czy coś za tym pójdzie, tak naprawdę trudno nam w tej chwili powiedzieć. Jeżeli chodzi natomiast o, o cały skład i o tym brak zaskoczeń, no to tak, myślę, że, że żadne nazwisko nie zaskoczyło. Z drugiej strony fajnie, że mogliśmy pożegnać się z tymi zawodnikami, no, którym po prostu kontrakt się we Wrocławiu kończy
1: na transfermarcie jest taka fajna rubryka, nie wiem, czy ona jest tylko przy reprezentacjach, czy też przy, przy zespołach ligowych, ale jest, jest napisane nazwisko trenera przy każdym zawodniku, który debiutował w Ekstraklasie, więc Jacek Magiera sobie może wpisać Filipa Gryglaka, Piotr Tworek być może na koniec swojej pracy w Śląsku, Karola Borysa być może będzie mógł się tym chwalić w dalszej części kariery, czy, czy obecny szkoleniowie Śląska, czy poprzedniej Natomiast z podobnym pytaniem zwracam się do Ciebie, Bartek, bo no właśnie, trener Piotr Tworek wiedział, że będzie musiał jakoś łatać te te nieobecności w każdej formacji, bo nie było i Marka Tomasza, i Krzysztofa Mączyńskiego i Erika Exposito. Na przedmeczowej konferencji pytaliśmy go o te opcje w ataku, bo kontuzjowany był też Kaje Quintana, o czym dowiedzieliśmy się właśnie dzień przed meczem. Pytaliśmy, czy Fabian Piasecki to, to jest taka oczywistość wobec nieobecności i Exposito, i Quintany, a trener Tworek tak wcale wprost tego nie przyznał. Zaczął wspominać właśnie o Sebastianie Bergierze, Bergerze, który ostatecznie w sobotę nie dostał ani minuty, jednak gdzieś ta myśl o o takim drobnym szaleństwie w postaci piłkarzy z rezerw w pierwszym składzie, może w głowie się pojawiła, ale ale z niej nie skorzystał. No i i jak to oceniasz Twoim zdaniem?
0: Szczerze, ja mówiąc w pełni szczerze, taka moja pierwsza reakcja, jak zobaczyłem ten skład, to trochę się złapałem za głowę, bo Mówił nawet po po meczu na konferencji Piotr Tworek, że po prostu chciał wystawić jak najmocniejszy skład, tylko że troszeczkę mnie zastanawia, chcesz wygrać mecz z Waldemarem Sobotą, Robertem Pichem, takimi zawodnikami, którzy wcześniej Ci tych meczy nie wygrywali. Jeżeli to jest na ten moment najmocniejszy skład Śląska, to wiadomo, że w tym zespole musi dojść do wielu zmian, ale, ale szczerze powiedziawszy... Nie wiem, czy jednak w tym meczu mimo wszystko nie, nie, nie warto było dać szansy takiemu właśnie wyszczerzowi, nawet Bukowskiemu od pierwszej minuty, dlatego że jak widać ci zawodnicy, których obecnie wysta- których wystawił Piotr Tworek w tym meczu, no nie dali tego wyniku, tak? Śląsk ten mecz może fajnie zaczął, ale skończył takie, tak jak zawsze, więc, więc no ja byłem troszkę bardzo. No, mocno rozczarowany jednak niektórymi wyborami przede wszystkim linią obrony bo Dino Stiglitz, okej, okay, to, jest, to jest zawodnik, który zdecydowanie zasłużył na to żeby, go, żeby móc zagrać w tym pożegnalnym meczu, chociażby też dlatego, że no, nie, nie było jakby za bardzo alternatywy dla niego, ale to już tam druga sprawa, nawet gdyby Victor Garcia tam był w tego, to wydaje. i tak akurat Dino Stiglitz'a bym zrozumiał no, ale nie wiem, widzę środek obrony Golla Verdaska. Wojciech Gola, wiadomo jaki ma sezon. Diogo Verdaska, no ja nie jestem fanem tego zawodnika. Dla mnie Śląsk się powinien z nim pożegnać po sezonie. Naprawdę nie wiem, czy nie lepiej było postawić już na duet chociażby Baker-Gretelson, gdzie obaj ci zawodnicy będą ważni w przyszłym sezonie, bo, bo Gretelson zdrowy wydaje mi się będzie naprawdę, naprawdę dużym wzmocnieniem dla, dla Śląska, a Baker będzie, wydaje mi się, podstawowym młodzieżowcem w przyszłym sezonie i jakby rozumiem też ideę chęci na przykład dania Pichowi czy Sobocie tego ostatniego występu, ale ja to bardziej widziałem w ta- bardziej wyobrażałem sobie w taki sposób, że na przykład Pich zagrał w pierwszej połowie a Sobota w drugiej, żeby jeden wszedł za drugiego a nie obaj naraz dlatego dlatego no troszeczkę nie rozumiałem tych wyborów, wyborów trenera Piotra Tworka, bo bo niby najmocniejszy skład, ale to są ludzie, którzy wcześniej też też zwycięstw nie dawali. Co mogę zrozumieć, no to Fabiana Piaseckiego, tak, no bo Kaje, Kaje Quintana wypadł z kontuzją, a Sebastian Bergier, no nie wiem, czy jest, czy on w ogóle w swoich dotychczasowych występach dawał jakiekolwiek powody, by wierzyć w to, że on jeszcze temu Śląskowi może coś dla... Moim zdaniem to jest piłkarz, który w swoim sezonie życia może strzelić dwucyfrówkę w pierwszej lidze, ale to, to tyle co od niego, więc nie wiem, mi się te wybory Piotra Tworka nie podobały i, i, i uważam, że tacy zawodnicy jak Bukowski czy Łyszczarz czy, czy chociażby Jakub Iskra, którego los też jest niepewny, powinni byli dostać szansę, nie dostali no trudno jakby nie zmienimy już tego
2: znaczy, bo Sebastian Berger to nie ma sezonu życia i tak strzelił dwucyfrówkę na poziomie drugiej ligi, w zeszłym sezonie strzelił 18 goli, więc ja myślę, że to jest zawodnik, który, który ma coś do zaoferowania, on nigdy nie dostał, znaczy może nie to, że nigdy nie dostał realnej szansy, ale no powiem szczerze, że to, ten, ten jeden mecz w Parnawie na początku sezonu no to nie jest wystarczający materiał, żeby od razu zawodnika skreśleć moim zdaniem troszkę go, go na tych drugoligowych boiskach obserwowaliśmy no i no nie jestem przekonany co do tego, czy, 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 czy on, czy, czy jego naprawdę trzeba aż tak szybko skreślać. Wydaje mi się, że on mógłby dostać w końcu szansę.
0: Mm, a pro, tylko a propos tego sezonu życia, ja mówiłem o pierwszej lidze, nie o drugiej. W sensie, że no wyżej jednak troszeczkę. No w, ka- w każdym razie nie wiem, no bo można, ok, no jeden mecz w Parnawie, ok, po jednym meczu nie można oceniać, ale no już wchodził często wiele razy z ławki i i nie wiem, ja w nim nigdy nie widziałem przynajmniej takich jakichś chociażby takich e, przebłysków, czegoś co pozwalałoby mi uwierzyć w to że on będzie w stanie dużo dać nie wiem, może gdyby postawić na niego w kilku meczach z rzędu, może by wtedy może, by, może byśmy wtedy się przekonali o, o, o tym, czy ma potencjał, czy nie ale bardzo wątpię, żeby jakikolwiek trener Śląska w przyszłości coś nad tak zaryzykował, więc więc nie wiem.
2: Wydaje mi się, że, no bo my mówimy cały czas o tym, że on dostawał szansę i ich nie wykorzystał, ale to są szanse sezonu 17-18 i 19-20, a i tak w tej ekstraklasie łącznie, teoretycznie zagrał 24 razy, ale to jest niecałe 300 minut, więc on nigdy nie dostał realnej szansy, nigdy nie miał okazji, żeby się tutaj pokazać i myślę, że no trzeba mu to w końcu dać, bo w drugiej lidze swoimi występami na to zasługuje.
1: Wątek Sebastiana Bergera jest też ciekawy o tyle, że tak patrzę sobie w ten jego bilans tego sezonu. Piotr Tworek nie skorzystał z niego ani razu. On po raz ostatni zagrał w jesiennym meczu z Górnikiem Zabrze. Zagrał wtedy całą drugą połowę, co też jest naprawdę efektownym wynikiem, jak jak na ten jego ogólny dorobek w Ekstraklasie, o którym Kuba wspomniałeś. Także 3 grudnia w Zabrzu Sebastian Berger zagrał po raz ostatni. Cała wiosna w rezerwach, więc też jestem ciekaw na, na jakiej podstawie trener Piotr Tworek wspominał o nim w kontekście składu i w kontekście grania w tym, w tym meczu 34. kolejki, skoro do tej pory mógł go obserwować tylko na treningach, a i to pewnie nie, nie za często, no bo on jednak cały czas z tymi rezerwami był, wyjeżdżał, grał w tych meczach, no i strzelał gole, bo wiosną, jak tak sobie na szybko liczę, 6, 6 trafień dla drugoligowych rezerw, trzy gole z rzutów karnych. Sebastian Berger to jest jedno, ale ja chciałem też się zatrzymać przy nazwisku Fabiana Piaseckiego, bo Kuba to był kolejny trudny mecz dla Fabiana Piaseckiego. Kolejny słupek, tak jak w Mielcu, ale to już nawet nie chodzi o ten słupek, chodzi o to, o to całą atmosferę, która jest wokół niego we Wrocławiu. Takie dosyć no, nie, nieprzyjemne hasła po prostu, które były skandowane z trybun w sobotę, mówiąc najbardziej dyplomatycznie, kibice Śląska proponowali mu, żeby on ten klub jak najszybciej opuścił. Czy, czy wrócił do mielec, czy nie, to już, to już jego wybór. Myślę, że Fabian chciałby najbardziej przenieść się do Stalimielec ale to inna sprawa, jest problem z Fabianem Piaseckim, poświęciliśmy temu naprawdę wiele dyskusji, wiele podcastów i i w tym formacie i jeszcze poprzednim, w w minionej rundzie i w jakichś naszych wewnętrznych rozmowach, jeszcze dwa lata kontraktu, piłkarz, który ma fatalną prasę na trybunach we Wrocławiu i i, i to chyba każdy wie i i on sam sobie z tego zdaje sprawę i i trenerzy kolejni Śląska zdają sobie z tego sprawę, no i co teraz o nim nim myśleć, jak się wobec tego Fabiana zachować w trakcie letniej okienka.
2: No Fabian w tym występie e, z Górnikiem no tak, miał ten słupek. To była sytuacja, kiedy Śląsk mógł wyjść na, na prowadzenie 4 do 2. To mógł być gol na 4-2. Ten gol nie padł. Także e, mówimy tutaj o strzale niecelnym niestety w sytuacji stuprocentowej. No i to nie jest pierwsza taka sytuacja, e, jeżeli chodzi o Fabiana Piaseckiego. On, można powiedzieć, że w trzecim meczu z rzędu no zwyczajnie tego zwycięstwa Śląskowi nie daje, żeby nie mówić, że tego to zwycięstwo Śląskowi odbiera. Z tym, że nie, nie stawiałbym go jako jedynego winowajcę. Trzeba też pamiętać o tym, że dał naprawdę fajną asystę chyba przy golu Patryka Janasika. Wtedy mogliśmy zobaczyć Piaseckiego, który... No właśnie, to jest taka jego gra wtedy, kiedy on może z przeciwnikiem na plecach się gdzieś zastawić, utrzymać przy piłce, odegrać ją do kolegi. Wtedy Piasecki wygląda dobrze, no ale Śląsk, no nie wiem, nie, nie widzę u trenera Tworka. Znaczy, Przede wszystkim nie wiadomo, co chce grać trener Tworek. Nie wiadomo, czy trener Tworek zostanie na przyszły sezon. Także tutaj decyzję o Piaseckim, no nie można w tej chwili jej podjąć. Bo nie wiemy, kto będzie trenerem na, na przyszły rok, na ten początek tak naprawdę rundy z przyszłego sezonu. No bo to, czy będziemy grać szybką piłkę, czy będziemy starać się wrócić do tego stylu preferowanego przez Jacka Magierę, nie wiemy. Jeśli tak, to w tam nie widzę Piaseckiego. Jeśli z kolei Śląsk ma opierać się na, nie wiem, jakichś takich bezpośrednich podaniach na takiej piłce, powiedzmy, tradycyjno polskiej, no to tam Piasecki by się sprawdził, tylko że no właśnie, to jest dużo decyzji, które muszą najpierw zostać podjęte na szczeblu organizacyjnym w tym klubie, a dopiero później można tak naprawdę zastanawiać się nad przyszłością piłkarzy. Zła sława Fabiana na Piaseckiego na trybunach trochę nie wzięła się znikąd, dlatego że on swoimi występami po powrocie z wypożyczenia no nie błyszczał, nie, nie pokazał się z dobrej strony. Ale mam wrażenie, że trybuny szybko zapominają i wydaje mi się, że gdyby on wszedł na przykład w nowy sezon z kilkoma trafieniami na koncie, to nagle z powrotem byłby cudowny Fabian. Plus jest taki, że to jest zawodnik, który tą poprzednią rundą, tą rundą jesienną w stali, wyrobił sobie poniekąd na ekstraklasowych boiskach nazwisko. I dzięki temu Śląsk wcale nie jest w niekomfortowej sytuacji, no bo te dwa lata kontraktu pozwalają, no to żeby go w jakiś sposób spieniężyć, jeżeli on do tej koncepcji klubu pasować nie będzie. Także no myślę, że, że najpierw, najpierw inne kwestie, potem Fabian Piasecki, ale nawet jeżeli już dojdziemy do tego Fabiana Piaseckiego, to to nie będzie wcale aż taki duży ból głowy, jak, jak może się wydawać.
1: Mówisz o ewentualnym sprzedawaniu Fabiana Piaseckiego. Ja sobie szybko odpaliłem transfermarkt. 800 tysięcy euro. Na tyle był wyceniany 7 kwietnia. Od tego kilka meczów zagrał i to nie były mecze najlepsze. Nie nie zdobył jakiejś niesamowitej liczby bramek, no ale 800 tysięcy euro taka kwota, myślę całkiem całkiem godna. W ostatnich dniach pojawiły się nawet, Bartek, informacje o tym, że trener Adam Majewski ze Stalimy może trafić do Śląska, to to może byłby taki taki bodziec dla dla Fabiana Piaseckiego, no ale te plotki mam mam nadzieję, że to taki nieśmieszny żart, bo bo poziom Piotra Tworka albo jeszcze jeszcze niżej, wydaje mi się, Adam Majewski. No ale właśnie, Fabian Piasecki, jego przyszłość, czy czy powinniśmy czekać na nazwisko szkoleniowca, następcy ewentualnie Piotra Tworka, czy może właśnie nie, czy może zostańmy jakby i zatrzymajmy się na tym, Czy Fabian Piasecki to jest zawodnik na ten rozmiar, na te ambicje, jakie ma Śląsk abstrahując od całej reszty?
0: Znaczy, Ja tutaj się jakby zgodzę z Kubą, że jeżeli chodzi nie tylko o, trans, o sam, transfer samego Fabiana, tylko potencjalne jakieś ruchy tran, inne ruchy transferowe, no to musimy poczekać tak naprawdę na nowego trenera, na to co on będzie, jakby jaki styl gry on będzie preferował, na to co, co on będzie miał do zaoferowania, bo, bo pod kątem potencjalnej przydatności Fabiana na następny sezon dla Śląska nie, nie jesteśmy w stanie teraz tak naprawdę mądrze się wypowiedzieć, bo bo, bo, bo nie, wiemy, nie wiemy czego się spodziewać ani jakiej formacji, ani jakiego stylu gry, ani niczego. Więc, więc jakby z tym sferowaniem tego trzeba poczekać aczkolwiek w przypadku Fabiana wydaje mi się też docho- może dochodzić kwestia mentalna pod takim kątem czy on w ogóle będzie chciał zostać jeszcze w tym Śląsku nawet już niezależnie od tego kto będzie trenerem i tak dalej tylko czy on jeszcze będzie Yy, czy, jemu będzie napra- czy on będzie chciał jeszcze tutaj być Bo no, wszyscy wiemy jaka zimą była sytuacja Sam Fabian nie ukrywał tam w wywiadach O ile dobrze pamiętam, że on wolał zostać w Stalimielec nie chciał wracać do Śląska i też nie nie do końca wiadomo jaki miał mental podczas podczas tej rundy i jak to dalej będzie będzie z z nim wyglądało pod tym kątem więc tutaj z Fabianem naprawdę trzeba jeszcze jeszcze poczekać i na trenera i na rozmowę klubu z samym samym zawodnikiem więc więc nie ma sensu teraz forować jakichś wyroków na na jego temat
2: bo, bo tak w sumie trochę uciekliśmy poniekąd do tej odpowiedzi, ale wydaje mi się, że, że możemy się ewentualnie zastanowić, co jeśli Piotr Tworek zostałby w klubie, bo, bo w sumie trochę no tak zastanawiamy się, co, co jeśli, co, co u nowego trenera, co wprowadzi nowy trener, a no wydaje mi się, że no cóż, teoretycznie ten kontrakt według informacji, które przekazał nam klub jest jeszcze przez rok ważny u Piotra Tworka, Także może pytanie powinno brzmieć, czy czy widzimy Fabiana Piaseckiego w drużynie Piotra Tworka? I i na to pytanie w sumie też nie mam odpowiedzi, bo nie wiem jaka jest filozofia Piotra Tworka, bo tych twarzy Śląska widzieliśmy naprawdę wiele. Widzieliśmy, tak jak z Górnikiem, Śląsk, który nastawiony był bardziej na ofensywę, ale widzieliśmy też Śląsk, który gra konterki, który gra lagę na napadziora i... Też trudno powiedzieć, więc to też muszą być decyzje od trenera wciąż zależne w sumie.
1: I myślę taką zaskakującą pojętą o tej rundzie W wykonaniu Fabiana Piaseckiego Jest fakt, że on jednak zdobył bramkę Na wagę jedynego zwycięstwa Śląska Wrosła wiosną 2022 roku Zwycięstwa w Płocku A gdyby Śląsk miał o 3 punkty mniej No okej, okay, no tam powiedzmy, że, że stanęłoby na remisie Ale gdyby jednak Śląsk przegrał W Płocku, a nie wygrał Miałby o 3 punkty mniej, tyle samo co Brukbet I przez gorszy bilans w meczu z Brugbetem Po prostu na koniec sezonu by spadł Więc Fabian Piasecki, ojciec utrzymania Chociaż prokurując ten rzut wolny w Mielcu yy, też zrobił dużo, żeby Śląsk jednak w Ekstraklasie nie pozostał, także gdzieś to się wszystko równoważy. Fabian Pesewski gola nie strzelił w meczu z Górnikiem Zabrze, natomiast strzelali zawodnicy nieoczywiści i to też jest, myślę, Kuba, fajna sprawa, że zawodnicy, którzy na pewno tych bramek potrzebowali, którzy, tak jak Denis Jastrzębski, dawali dobre sygnały, to bez dwóch zdań, w ostatnich tygodniach i choćby w Białymstoku, czy później w meczu ze Stalą Mielec, też asysta, było to po prostu widać, przekładało się to na efekty wymierne w grze Patryk Janasik, pierwszy go w tym sezonie w Ekstraklasie, Petr Szwarc, pierwszy gol od y, listopada y, dla Śląska Wrocław, od tego ostatniego domowego zwycięstwa no i właśnie Jastrzębski, zawodnicy, którym myślę, ta bramka, czy, czy każdemu z nich, te, te bramki, nawet w meczu przegranym, nawet w meczu bez jakiejś wielkiej stawki, na koniec rozczarowującego sezonu tak właśnie a propos tego mentalu, o którym też tutaj mówiliście, to może dać dużo po prostu na te, na te letnie przygotowania bo, bo choćby właśnie taki Jastrzębski na nim bym się skupiał, to naprawdę zasługiwał na to.
2: No. No ja mam, jeżeli chodzi o tych strzelców gola, goli, to chyba może inaczej. Umówię po prostu ich po kolei, bo Patryk Janasik, czy ten gol coś w jego przypadku zmienia? Czy to będzie jakieś mocne podbudowanie mentalne? Nie jestem przekonany, bo trzeba pamiętać, że to jest prawy obrońca z dużymi problemami no właśnie w tej podstawie swojej pracy, czyli w bronieniu. Nie jestem przekonany do tego zawodnika po prostu. Chociaż oczywiście pamiętamy go, no wracamy cały czas do tego legendarnego występu z hpl w sumie do tej kontuzji z HPL-em, gdzie, gdzie przed tą kontuzją grał naprawdę bardzo przyzwoicie, no ale do tej formy...
1: Tak, przecież tam funkcjonowała wtedy teoria, że gdyby nie kontuzja Patryka Janasika, to Śląsk by wyeliminował HPL-u, grałby w no, Jakby
2: jak było, nie wiemy, bo tę kontuzję dostał. I ta kontuzja sprawiła, że, że z dobrego prawego obrońcy czy prawego wahadłowego Śląsk ma wahadłowego miernego, no bo, bo myślę, że, że to nie jest zawodnik, który daje dużo jakości, nie jest też z drugiej strony zawodnik, który jest jakiś bardzo słaby, ale, ale no mam wrażenie, że potrzeba mu kogoś do rywalizacji, może tak dyplomatycznie z tego wybrnę. Idąc dalej, Petr Schwarz, myślę, że przy tym nazwisku trzeba wręcz się zatrzymać, bo... W jego, w jego przypadku ta końcówka rundy, te ostatnie kilka spotkań są w mojej ocenie naprawdę bardzo, bardzo przyzwoite i no, trzeba powiedzieć, że, że to jest zawodnik, którego trochę odzyskaliśmy, bo wobec niego były duże oczekiwania, te, ta runda jesienna no nie najlepsza w jego wykonaniu, jak w sumie w wykonaniu większości tych nowych zawodników Śląska, którzy, którzy przyszli w letnie okienko, no ale mam wrażenie, że, że Szwarc Wchodzi na swój optymalny poziom, teraz gol i asysta, no i tak naprawdę no brawo, dobra robota, tyle, tyle tutaj można powiedzieć. Czekamy na więcej w jego wykonaniu, a Danis zasłużył, po prostu zasłużył, tak jak wspomniałeś. On ciężko pracował, on jest przemotywowany, co często mówił trener Tworek trochę akcja taka, nie wiem czy w jego stylu, bo ten strzał nawet nie był najlepszy, tam przysłonięty bramkarz, gdzieś piłka poszła, a jeszcze po nim wpadła tuż przy słupku trochę szczęśliwy gol, ale z drugiej strony tego gola nie byłoby, gdyby on tej próby nie podjął, gdyby on tam na początku balansem ciała nie zwiódł obrońcy no i gdyby nie zdecydował się na to uderzenie, także tutaj trzeba Jastrzębskiego pochwalić no i mamy nadzieję, że rzeczywiście w jakiś sposób go to odblokuje
1: Można się zastanawiać, jakby wyglądała ta kadencja trenera Piotra Tworka a propos gdyby był wykorzystany rzut karnym meczu z Radomiakiem. Już mam wrażenie, że rzadko do tego wracamy, natomiast częściej mówimy o tym golu nieuznanym Radomiaka wtedy w doliczonym czasie gry, natomiast wtedy przecież w 45. minucie Szwarc nie wykorzystał karnego i czekał na to trafienie w Ekstraklasie od listopada. Bartek, kto tobie z tych strzelców najbardziej przypadł przypadł do gustu w sobotę? Zostaniemy przy tym jastrzemskim, czy jednak ktoś z pozostałej dwójki?
0: nie, ja ja również zostaję przy, przy Jastrzębskim i to jest w ogóle piłkarz taki on może nie ma tam znaczy może nie ma to nie jest jakiś zawodnik, który by tam się wyróżniał, nie wiem, jakąś tam super techniką, widać, że on często nie podnosi głowy, kiedy podaje tego, ale na tą ligę to też może w pewnym sensie wystarczyć. Widziałem taką statystykę, że jemu się już zdarzało w tym sezonie biegać powyżej 35 km na godzinę, co jest wynikiem no, niesamowitym, nawet nawet jak, jak mowa o, ta- o piłkarzach szybkich, dynamicznych, to nawet jak na nich jest to... Znakomity, znakomity wynik wyniki. myślę, że na ty i myślę, że na, naprawdę ktoś dysponujący taką dynamiką i też tryblingiem może nawet nie najgorszym może ma taką podstawę żeby żeby w naszej ekstraklasie liczby robić i, i na pewno oczywiście może nie, nie powiem, że będę sobie wiele po nim obiecywał, bo, bo, bo lepiej sobie za dużo nie obiecywać aczkolwiek na pewno jest to zawodnik, od którego będzie można Oczekiwać, że, że będzie po prostu takim jedną z ważniejszych osób w tej, w, tej, w, tej, w tej ofensywie w przyszłym sezonie, też wszystko, jak mówiliśmy już wcześniej, zależy od tego, jaki, jakim systemem, jakim stylem gry śląsk będzie w przyszłym sezonie grał. Aczkolwiek na pewno Fabia, e, tfu, e, Denis Jastrzębski wczoraj e, bardzo mi się podobał. Podobał mi się też w Mielcu, podobał mi się w Białym Stoku i myślę, że to jest. Taki piłkarz, który gdzieś tam w tej końcówce sezonu swoją dużą cegiełkę dołożył do tego, że Śląsk jest dzisiaj wciąż w ekstraklasie, a nie szykuje się na wyjazd do Rzeszowa czy do Niepołomic
1: chociaż tam też byśmy byli na pewno z naszą transmisją, byśmy komentowali, bo bo jesteśmy zawsze tam, gdzie gra nasz Śląsk. Panowie, w sobotę były trzy bramki zdobyte przez zawodników Śląska, zawodników, którzy zostają w tym klubie na przyszły sezon. Było również cztery graczy, z którymi się żegnamy, cztery rozstania. Trochę o tych rozstaniach, Kuba, rozmawialiście tydzień temu w podcaście, więc może nie nie, nie zatrzymujmy się przy każdym nazwisku znowu aż tak szeroko. Natomiast ja chciałem chciałem Ciebie zapytać przez przez pryzmat trochę tego nazwiska, którego nie ma i przez pryzmat tego meczu, bo ma Matusz Putnocki, nazwałem go w transmisji Matusz Dziura we ręce Putnocki, to może Suchar, no ale tak to wyglądało i to była kwintesencja tego, o czym też mówiliście, trzeba czasami uderzyć, żeby, żeby po prostu dać bramkarzowi możliwość popełnienia błędu. Jest za to Mark Tomasz, do którego mieliśmy pewne wątpliwości, odchodzą też Dino Stigles, Robert Pich i Waldemar y, Sobota. Ta, ta, ten tercet chyba nas nie dziwi, natomiast właśnie jest Tomasz, nie ma Putnockiego, może jeszcze nie ma Putnockiego, bo to też nie jest przesądzone, jak, jak ty się do tego stosunkujesz?
2: No Putnocki tak naprawdę nie złą końcówkę sezonu sobie zaprzepaścił tym występem z Górnikiem, no bo myślę, że oba gole, ten, na, ten, ten trzeci i czwarty gol Górnika można zapisać na jego konto. Yy, tak, dziurowe ręce to jest dobre określenie. Czasem, tak yy, z tego co pamiętam z boiska, bramkarze lubili często przed meczem pluć sobie na rękawice, żeby tam była lepsza, yy, lepiej piłka się do nich kleiła. Tego zdecydowanie Putnocki z górnikiem nie zrobił, no bo ten gol yy, trzeci, yy, Zabrzan, no to, to była bliźniacza sytuacja do tej z pierwszej połowy, gdzie też Putnocki po podobnym strzale, też piłka przy ziemi próbował ją złapać, wtedy nie udało mu się chwycić, jednak gol nie padł. No w drugiej połowie niestety już tak pomyślnie dla naszego golkipera się to nie skończyło. No jest problem, jest problem z Putnockim. Ja ja szczerze mówiąc nie do końca zrozumiałbym ewentualne przedłużenie kontraktu z tak wiekowym zawodnikiem, bo okej, mówi się, że bramkarze mogą grać do 40, nawet po 40 roku życia. Zgadzam się z tym, ale niech ci bramkarze dają Jakąś określoną jakość, a Putnocki y, miewa występy dobre, miewa występy gorsze, ale stabilizacji u niego na próżno szukać. No bo po prostu nigdy nie wiesz, kiedy ten pótnocki zagra fajnie, a kiedy zagra nie fajnie. Y, Uważam, że, że tutaj trzeba po prostu poszukać kogoś do, w miejsce Putnockiego. Ktoś, to będzie rywalizował ze Szromnikiem na jakimś fajnym poziomie. A jeżeli chodzi o Marka Tomasza, to tak krótko, gdzieś, nie pamiętam gdzie, ale gdzieś, gdzieś tak w oczy mi się rzuciła jakaś plotka, że on ponoć żądał, wołał sobie dwa razy większą, wyższą pensję niż zarabiał do tej pory w Śląsku. Także myślę, że jeżeli jest to prawda, no to to chyba decyzja słuszna, no bo też budujemy narrację, że to to był najlepszy obrońca Śląska, że to jest nie wiadomo kto, ale on zagrał 10 chyba spotkań w tym sezonie, nie pamiętam teraz w Ekstraklasie, ile dokładnie było tego niewiele, no nie można budować defensywy na kimś tak niestabilnym, gdzie też nie wiadomo tak naprawdę jak jak to jest z tym jego zdrowiem, no bo tu miała być długa kontuzja, która jest przewlekła, z którą nie wiadomo o co chodzi, jak to nam tłumaczył Jacek Magiera, a teraz nagle on gra i w sumie nie wiadomo ile jeszcze pogra.
1: Tak, dokładnie 10 meczów Marka Tomasza w ekstraklasie w tym sezonie 5 w Liza Konferencji Europy. I to, co też myślę, tak do zapamiętania z jego występów, z tych rozgrywek, to dwie czerwone kartki z Krakowią na samym początku sezonu, kiedy to było, no ale było. No i te dwie żółte kartki w pierwszej połowie meczu z Brubetem Termaliką. Takie dwa momenty szaleństwa, bo pamiętacie tą czerwoną kartkę na Krakowi. To duszenie bramkarza, w ogóle nie wiadomo, co, co mu wtedy odbiło. Jakiś moment yy, zupełnego no, szaleństwa. no Zatrzymam się chyba na tym słowie. To nie były jakieś przypadkowe czerwone kartki, jakieś potrzebne, w cudzysłowie faule, po, po dwóch żółtych wylatywał z boiska, tylko robił rzeczy po prostu zupełnie nieodpowiedzialne Bartek do Ciebie też się zwracam z pytaniem o, o tych czterech odchodzących zawodników, o, o Waldemarze Sobocie jest fantastyczna historia, którą może opowiemy w jakimś podsumowaniu sezonu, Bartek był świadkiem tej sytuacji w Mielcu Kubie o tej sytuacji opowiadałem także Waldemar Sobota myślę mógłby jeszcze w kilku anegdotkach w przyszłym sezonie zaistnieć, no ale odchodzi odchodzi tak jak Tomasz, tak jak Sztygle tak jak Pich, kogo będzie najbardziej szkoda, jeśli chodzi o może o grę i o wartość dla zespołu, bo sentyment chyba w odniesieniu do każdego z tych piłkarzy.
0: Znaczy pod kątem sportowym, no pod kątem sportowym na pewno najbardziej szkoda Marka Tamasza, bo to, yy, pomimo, no, mimo tego co mówiliście, że okej, okay, to nie jest, że tak powiem, on nie ma końskiego zdrowia, gdzieś tam mu te, te urazy dokuczały, gorąca głowa, jak pokazał w meczu z Krakowiem, ale mimo wszystko jeżeli chodzi o obrońców, no to na pewno był takim najpewniejszym punktem tej defensywy w w tym sezonie. Czy to jest komplement, to nie wiem, bo bo wiadomo na jakim poziomie ta defensywa była, ale ale na pewno gdyby można było z nim przedłużyć kontrakt w takim że tak powiem rozsądnym przedziale finansowym, gdyby ta pensja była taka faktycznie adekwatna do jakości, no to, to jak najbardziej wtedy bym powiedział, że Śląsk popełnia błąd, nie przedłużając z nim tego kontraktu. Jeżeli prawdą jest to, co, o czym mówił Kuba, że ta pensja miała być dwa razy wyższa, no to nie wiem, czy to był zawodnik warty aż, aż takich pieniędzy, aczkolwiek nie da się zaprzeczyć, że jeżeli kogokolwiek tutaj sportowo, jakościowo mi jest żal, no to, to, to właśnie marka, marka Tamasza. No a co, co do reszty, no... Robert Pich i Waldemar Sobota No Waldemar Sobota to już i w zeszłym sezonie był cieniem samego siebie Robert, Robert Pich przez większość tego no bo powiedzmy gdzieś tam do tego września jeszcze był starym, dobrym Robertem Pichem potem już już nim zdecydowanie nie był, a Dino Stiglet no na pewno pewno będzie brakować jego wrzutek, ponieważ tak ułożonej nogi jak on tą swoją lewą to chyba nie ma nikt w zespole co pokazał chociażby w meczu z Pogonią Szczecin, to fantastyczne dośrodkowanie do, do Erika Exposito, no ale nie wiem czy kogokolwiek stać na bocznego obrońcę, który w 60-70 minucie meczu już oddycha, oddycha rękawami i ogólnie jego mobilność jest godna wozu z węglem, więc tak jak bardzo, bardzo szanuję Dino Stigleca, widać, że był mocno zaangażowany yy, emocjonalnie w ten klub i naprawdę pod tym kątem może być go szkoda, no to to niestety pewnych rzeczy, przede wszystkim PESEL-u się już nie oszuka, więc, więc zdecydowanie z całej czwórki, no to, to tylko sportowo to tylko Marka Tamasza.
2: Ciekawy wątek jest z tą ułożoną nogą, bo innym zawodnikiem, który jeszcze tak wracając do tego meczu, popisał się też nieźle ułożoną nogą, jest Wojciech Gola. Ku zaskoczeniu. Ta asysta do, do Petra Szwarca naprawdę piękna, ale wątek, który chciałbym poruszyć, i myślę, że też jest taki warty zauważenia. Szósta asysta Wojciecha Goli, sześć ma też Dino Stigle w tym sezonie. To są nasi najlepsi asystenci. W przodu jest całkowity brak kreatywności. My nie mamy zawodników, którzy no, którzy po prostu robią liczby. Kimś takim może być Patrick Olsen. On, no wiadomo, nie miał wystarczająco czasu, ale też te liczby, w sumie nawet nie wiem, czy on zanotował jakąś asystę albo gola w tym, w tym sezonie po, po przejściu do świątka, nie jestem pewien. Ale do czego zmierzam? Wojciech gola z sześcioma asystami pokazuje, że może o ile na środku obrony, gdzie ta pozycja jest bardzo odpowiedzialna, gdzie no ta odpowiedzialność najwidoczniej go bardzo zżera, no bo dużo błędów, dużo dziecinnych błędów, no zresztą chyba nie muszę mówić, chyba każdy, kto, kto jakoś chociaż minimalnie śledził Śląsk, no to wie, że to nie był najpewniejszy punkt naszej defensywy w tym sezonie, ale właśnie te sześć asyst, taki pomysł w mojej głowie gdzieś zrodziły, że może postarać się go zagrać gdzieś na defensywnym pomocniku w przyszłości, może nie trzeba go, go, go już z marszu skreślać, no bo jednak ta liczba sześciu Ostatnich podań, jeżeli chodzi o środkowego obrońcę, może robić naprawdę spore wrażenie, przynajmniej nam nie robi.
1: Tak, to w ogóle jest fajna liczba w skali całej ligi, bo tak otworzyłem sobie klasyfikację asystentów. 14 asyst Juzue, on był najlepszy w tym sezonie, 8 asyst Amarala, a, a później już kilku zawodników z 7 asystami, no i tych 6 Wojciecha Goldy, więc no, to jest jeden z lepszych wyników w całej ekstraklasie, chociaż wiadomo, że duża grupa zawodników z tymi siedmioma otwierającymi podaniami. A propos Olsena, ani jednej bramki, ani jednej asysty, 12 występów w barwach Śląska Wrocław. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłym sezonie, kontrakt do końca czerwca 2025 roku. Także jeszcze jeszcze może się dużo wydarzyć. Może też w tym czasie być wielu trenerów w Śląsku Wrocław. Zobaczymy, jaki będzie w przyszłym, bo o tym też już sobie tak wspominaliśmy powiedzmy półsłówkami, ale, ale chciałbym, żebyśmy ten wątek trochę bardziej jednak rozwinęli i tak podsumowując cały ten sezon, bo w sobotę podczas meczu z Górnikiem Zabrze, Trybuna B, Trybuna tych najbardziej zagorzałych, fanatycznych kibiców Śląska Wrocław, dała wyraz swojego niezadowolenia. Oni opuścili Trybuny na ostatnich 10-15 minut pierwszej połowy, stracili kilka bramek w tym czasie, może piłkarzom Śląska się trochę łatwiej grało, nie nie mając takiej presji z Trybuna, ale chyba ta presja i tego typu wątki nie są najważniejsze w tym sezonie, bo im się generalnie ciężko grało w rundzie wiosennej. O czym chcę powiedzieć? Trybuna B i transparenty, które tam były, wypisałem sobie takie dwa Hasła od nowych piłkarzy oczekujemy wyników, dość zatrudniania nieudaczników, a także to, na co zasługujecie, to obelki i szydera. Za ten sezon hańby, hańby wszyscy do widzenia. Generalnie myślę, że tak, może nie sezon hańby, ale 20 kolejek od czy 24 kolejki od meczu z Lechem w Poznaniu. To co się działo od przyjścia trenera Piotra Tworka to, to w ogóle jest temat na, na osobne historie I na osobne opracowania Bo ten szkoleniowiec w 10 meczach Wykręcił średnią y, 90 setnych punktu na mecz Odchodził jesienią z Warty Poznań Po to, żeby dać Warcie szansę utrzymania w Ekstraklasie Warta z innym szkoleniowcem spokojnie w Ekstraklasie się utrzymała Przyszedł do Śląska, żeby też Ekstraklasę ratować I tutaj problemów było zdecydowanie więcej Śląsk w tym roku 11 punktów Mniej tylko spadające Wisła, Kraków, Górnik Łęczna i y, Stalmiele znajmniej miała tych punktów, ale, ale przynajmniej wygrała dwa mecze, a Śląsk wygrał wiosną tylko jedno spotkanie. No i generalnie panowie, tak się za- zastanawiamy na temat tej przyszłości trenera Piotra Tworka i na temat tego, czy... Bo ty, Kuba, kilka razy wspominałeś o tej koncepcji, o tym, czy ona jest, czy ona może być. Ja przez chwilę naprawdę przyznaję, że, że wierzyłem, że jak jakiś pomysł i jakaś, jakaś nowa jakość pod wodzą trenera Piotra Tworka jest, patrząc na przykład na te mecze wyjazdowe, bo on nie przegrał żadnego meczu na wyjeździe, a grał w Częstochowie, grał w Mielcu, teoretycznie trudne tereny, potrafi urwać punkty pogonić Szczecin u siebie, potrafi ogarnąć tą defensywę yy, poza meczem z Brugbetem i, i właśnie z Górnikiem Zabrze. Yy, nie zdarzyły się takie, w których Śląsk skraciłby więcej niż jedną bramkę, zdarzyło się tylko jedno czyste konto co prawda, ale jeden tracony gol to był taki max poza, poza Słonikami i Zabrzanami, no, ale ten ostatni mecz znowu, no wywrócił to wszystko do góry nogami, no bo yy, ta defensywa znowu nie była ułożona, a, a tak naprawdę yy, pierwsza i druga połowa to, to były dwie zupełnie różne twarze Śląska i sam szkoleniowiec chyba do końca nie był w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie, z czego to wynikało.
2: No ja mam wrażenie, że ta koncepcja, ona ona była, ona rozwijała się w tym Śląsku aż do meczu z Brookbetem. Tam nastąpiło jakieś tak naprawdę niewytłumaczalne zjawisko, po którym i Śląsk zaczął wyglądać dużo gorzej, ale też jakby trener Tworek mam wrażenie, że porzucił wszystkie swoje dotychczasowe pomysły, No bo bo przecież ten Śląsk był konsekwentnie w jakiś sposób budowany. My opieraliśmy się w miarę miarę solidnej defensywie. My próbowaliśmy grać trochę dłuższą piłką, bardziej bezpośrednimi podaniami. No i to swoje efekty miało choćby, tak jak już wspomniałeś, w Częstochowie, gdzie to 1-1 to był naprawdę bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu, który można było na dodatek wygrać. No ale potem, no właśnie, to to, to 0-4 z Brookbetem i od tamtej pory ja w Śląsku nie widzę żadnej konsekwencji. Te mecze są od siebie różne, to jedno. Dwa, że mimo, że gra cały czas ten sam skład, to ja nie widzę tam jakichś takich, no nie wiem, to to, to, często Mateusz Borek lubił używać tego sformułowania automatyzmy, no ale tych automatyzmów nie widać, zwyczajnie nie widać, nie widać było w grze Śląska. No ja mam wrażenie, że gdzieś się tam wszyscy pogubili, gdzieś ta walka o utrzymanie tak bardzo zajrzała w oczy nie tylko trenerowi, całemu sztabowi szkoleniowi, wszystkim zawodnikom, że oni jakby zapomnieli całkowicie, że na boisko to można wyjść z jakimś pomysłem, można wyjść z jakąś taktyką. Oni na to boisko wychodzili po to, żeby po prostu odbębnić te 90 minut, przetrwać. Może tak, nie odbębnić, bo bo to brzmi jak zarzut braku ambicji, ale bardziej po to, żeby przetrwać. A w ten sposób... Piłkę grać się niestety na dłuższą metę nie da. No mam problem. Mam problem z oceną trenera Piotra Tworka, bo on przyszedł do Śląska w bardzo niewygodnej sytuacji. To była trudna bądź co bądź misja. Ale no misja, której się podjął, także on mówi, że jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, bo, bo się utrzymał. Ja najszczęśliwszym człowiekiem na świecie nie jestem, patrząc na to, co, co Śląsk, no, patrząc na sposób, w jaki to utrzymanie zostało osiągnięte. I mam wrażenie, że, że znaczy mam wrażenie, że jesteśmy przekonani, że kibice myślą podobnie. No przecież robiłem sondę na Śląsknecie, tam naprawdę kolosalne wręcz, kolosalna przewaga, bo było pytanie, czy Piotr Warek powinien zostać na przyszły sezon, tam naprawdę kolosalna przewaga głosów da, nie. Także trybuny powiedzmy, że dosyć jasno przedstawiają swoje stanowisko w tym temacie. Jak to będzie naprawdę dopiero się przekonamy, ale ja jestem bliższy chyba podziękowania sobie z trenerem Tworkiem, bo to jest taki związek, który niszczy i jego i Śląsk. On chyba potrzebował przerwy po tej Warcie. To był był szkoleniowiec z naprawdę ciekawym nazwiskiem przed przyjściem do Śląska. To był szkoleniowiec, którego mimo wszystko chyba bardziej pamiętało się inaczej. Za rok pamiętalibyśmy bardziej o tej fajnej przygodzie z Wartą, a nie o tym, że prawie spuścił ją do pierwszej ligi. W momencie, gdy on podjął się pracy w Śląsku, to, to już niestety te wspomnienia z tego początku sezonu, gdy jeszcze trenował Wartę, były zbyt świeże i... No niestety, no chyba u niego też to wszystko było zbyt szybko i tego Śląska za bardzo nie ogarnął
1: jestem obecnie najszczęśliwszym człowiekiem na świecie zrealizowałem cel, jaki został przede mną postawiony, ja miałem przyjemność być zresztą wspólnie z Bartkiem i z Marcinem Palańskim w piątek na tej przedmeczowej konferencji, na której padły te słowa trenera Piotra Tworka, to też nie było tak, bo może w formie spisanej nie do końca nie do końca wszyscy są tego świadomi to nie było tak, że on dostał pytanie, jak się czuje i odpowiedział, że jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie to był raczej taki ping-pong z dziennikarzem, on gdzieś tak na inne pytanie, na pytanie o motywację o mobilizację przed tym ostatnim meczem odpowiedział tak trochę wymieniająco o tym, o tym swoim zadowoleniu i o tym, że jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, natomiast przeszedł po, po, po salce konferencyjnej przy Oporowskiej taki, no powiedzmy uśmiech, pewnego zaskoczenia. Ja się zacząłem rozglądać, czy to jakaś ukryta kamera, że trener Piotr Tworek mówi, że zrealizował cel, jaki został przed nim postawiony, kompletnym doczołganiem się do utrzymania, w pełnym tego słowa znaczeniu, jakimiś wymęczonymi remisami porażką Wisły Kraków w Radomiu. I on opowiada takie rzeczy i no, to jest coś, co pokazuje po prostu brak, brak ambicji tego szkoleniowca w Śląsku Wrocław. Myślę, że trzeba, trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Być może takie zdania mogłyby padać, gdyby on pracował w Warcie Poznań z całym szacunkiem dla Warty, w której praca trenera Dawida Szuczka nam imponuje i gdzieś z tą, z tą Wartą się polubiliśmy w tym sezonie, ale naprawdę to co, to, co, to, co się wydarzyło w trakcie tej piątkowej konferencji te słowa, które też później się odbijały szerokim echem w trakcie 34. kolejki Multiligi, to, 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 to było dla mnie coś Coś nieprawdopodobnego. Trener Piotr Tworek miał dużo do stracenia, bo pamiętam, jak wracaliśmy z tej jego pierwszej konferencji w marcu z Kubą i, i były korki, i mieliśmy dużo czasu na rozmowę i zastanawialiśmy się, jaka będzie ta kadencja. Rozmawialiśmy sobie wtedy z Kubą, że to może być właśnie, że jedna wielka niewiadoma, raczej będziemy ostrożni, nie wiadomo, nie wiadomo co się wydarzy. Trener Tworek ma dużo do stracenia, ale też i dużo do zyskania, Bartek. Natomiast tak jak Kuba tutaj już wspomniał, on po prostu sobie to wszystko dobre, co, co, co wypracował, te opinie zwarty Warty Poznań, zaprzepaścił tej, tej wiosny.
0: czy znaczy, wiesz co, wracając jeszcze do tego stwierdzenia, że jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, myślę, że to może było też takie troszeczkę ironizowanie, bo mi się wydaje, że Piotr Trworek, on jest przekonany, że on z tego materiału też być może ludzkiego i z tego stanu, w jaki, zespół, w jaki zespół zastał, jakby i tak wyciągnął sporo. Mi się, mi się wydaje, że on ma takie przekonanie. Bo, to, bo też pamiętam na tej pomyczowej konferencji z, z pogórniku on też jakby podkreślał że no, ten zespół był budowany na zupełnie inną formację na formację z trzema obrońcami potem on chciał wejść ze swoją filozofią z grania na czwórkę z tyłu więc mi się wydaje, że to wynika że też to może być człowiek o takim przeświadczeniu że jakby Wyciągnąłem, tyle ile mogłem, z tego co dostałem, dlatego mogę być w pewnym sensie zadowolony, że jednak to utrzymanie się, utrzymanie się się udało. No, nam się to podobać jakby podobać jakby nie musi, no bo wiemy w jaki w jaki sposób to zostało wywalczone. Bardziej rywale nas y, zostawili, upchali na tej pierwszoligowej, fu, na tej ekstraklasowej łódce, aniżeli wypchali do tej pierwszoligowej no ale to już, to już jakby mniejsza o to, natomiast czy, czy Piotr Tworek jakby do stracenia, do zyskania No, on dostał szansę tak naprawdę w klubie większym niż, 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 niż warta Poznań, więc nie, jakby nawet jeżeli wyjdziemy z założenia, że on potrzebował więcej czasu po tej warcie że powinien wziąć sobie tak powiem, dłuższe, wolne i bardziej od ochłonąć od tej piłki, no to nie można mu się dziwić, że, 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 że przyjął tą ofertę i natomiast yy, czy powinien zostać na kolejny sezon, no, ja również tego jakby nie do końca to widzę tutaj się bardziej z, zgadzam z Kubą, że gdzieś spójniejsza musi być ta koncepcja, bo jak się przyjrzymy też na na te różne zmiany dotyczące jak ten Śląsk ma grać w tym sezonie, to już to to, to nie jest tylko to, co mówiliśmy o Piotrze Piotrze Tworku, że w tych ostatnich meczach każdy mecz, każde spotkanie wyglądało inaczej. To już nie jest, to nawet nie jest tylko to, że się zmieniała formacja na na przestrzeni tego sezonu, ale nawet na początku sezonu, gdzie jeszcze Śląskowi szło przyzwoicie, widać było, że to nie do końca było takie, takie spójne. Bo na początku sezonu wydawało się, że ten futbol Jacka Maj- jeszcze wracając się do Jacka Magier, że ten futbol będzie gdzieś taki, powiedzmy, Jano Urbanowy. Coś takiego jak gra Górnik zabrze w tym sezonie. Że wesoły futbol, jedziemy na ofensywkę gdzieś tam tracimy te gole, te gole z tyłu, ale to jest jakieś zło konieczne, które można ponieść. Potem przydarzyło się, co się przydarzyło, zapamiętając zapamiętaj sobie taki po. Tu, mecz tuż po tej porażce w Izraelu z, z HPL-em Berszewa. to był mecz z Górnikiem Łęczna pamiętne niestety powinno być niepamiętne, ale jest pamiętne, bo takie beznadziejne mecze się zawsze pamięta z, z Górnikiem Łęczna i od tamtego momentu gdzieś ten Śląsk starał się grać bardziej pragmatycznie a potem to już ani nie było ani pragmatyczne, ani za bardzo do przodu i takie nie wiadomo co, co z tego wyszło, więc tutaj też był widoczny ten, ten brak koncepcji a takim koronnym też dowodem na to jest jest defensywa, ja pamiętam pisałem kiedyś tekst, już nawet nie nie, 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 nie pomnę o co yy, przy jakiej okazji to było, ale liczyłem, że Śląsk w tym sezonie bodajże zagrał na c- yy, w sensie defensywa Śląska była zestawiona na 14 różnych sposobów Podejrzewam, że przez te ostatnie kolejki być może jeszcze jakiś nowy sposób do tego doszedł, więc to, to wszystko pokazuje, że kto kol, że czy zostaniemy z Piotrem Tworkiem, czy przyjdzie tu jakiś nowy trener, musi być w końcu jakiś jasny, sprecyzowany kierunek, w którym chcemy iść, bo nie może to wyglądać tak jak w minionym już sezonie.
1: To jeszcze słówko opierając się jak zwykle na statystykach i na faktach do trenera Piotra Tworka a propos tego czy on utrzymał Śląsk w Ekstraklasie. Gdyby Wisła Kraków wygrała w Radomiu w poprzedniej kolejce, a miała ku temu wszelkie szanse prowadząc 50 minucie 2 do 0, zbliżyłaby się do Śląska na punkt przed 34. kolejką i Śląsk pod wodą trenera Piotra Tworka, który w tym sezonie ani w Warcie, ani w Śląsku nie wygrał żadnego meczu jako gospodarz, Śląska, który nie wygrał u siebie od końca listopada, Śląska bez Erika Exposito, Krzysztofa Mączyskiego i Marka Tomasza, Śląska, ta ostatnia kolejka, zostałaby w sytuacji punkciku przewagi nad Wisłą Kraków. Jestem ciekaw, czy wtedy trener Piotr Tworek utrzymałby Śląsk musiałby wygrać z Górnikiem Zabrze, żeby mieć, żeby mieć spokój, żeby się nie oglądać na Wisłę Kraków, która pewnie też do moczu zwarto u siebie przy 15 tysiącach kibiców przystąpiłaby zdecydowanie bardziej zmobilizowana. Mam pewne podejrzenia, jakby to się mogło skończyć dla Śląska.
2: Ja bym nie wchodził na sferę gdybania, no bo różnie dobrze możemy gdybać, że gdyby w Płocku Śląsk trenera ratworka nie wygrał, to też byłyby problemy z utrzymaniem, także takie gdybanie, gdybanie chyba jest trochę, trochę niepotrzebne, takie mam wrażenie.
1: Słówko o rezerwach. Jeszcze panowie na koniec, bo już czas nas nagli. Miło się rozmawia i już w sumie długo trwa to nasze dzisiejsze spotkanie. Natomiast myślę, że o rezerwach też też warto powiedzieć. Może nawet nie opierając się na konkretnych meczach i na tym, jak te spotkania wyglądały, bo niestety strona, która powinna oferować nam transmisję meczów drugiej ligi, bo, bo za to płacimy, tych transmisji nie zapewnia. Są pewne problemy, nie od dzisiaj z tą stroną, w związku z czym na przykład tego ostatniego meczu w Elblągu oglądać się za bardzo nie dało, ale wynik którego jesteśmy pewni, to zwycięstwo rezerw drużyny trenera Arkadiusza Batora w Elblągu z Olimpią 1-0. do to oznacza, że rezerwy Śląska Wrocław zakończyły ten sezon serią czterech meczów z rzędu bez porażki, najlepszą serią w tej rundzie, co, co jest dosyć znaczące. 10 punktów, a i mogły być cztery zwycięstwa z rzędu, bo w poprzedniej kolejce remis z Ruchem Chorów po golu straconym w ostatniej akcji meczu. W trzech z tych czterech meczów w maju Śląsk zagrał na 0 z tyłu, co też wcześniej bardzo rzadko mu się zdarzało wiosną, tylko z Ruchem stracony gol. Rozmawiam Mówimy sobie o potencjalnych następcach trenera Piotra Tworka, z którym rozstanie, ja stawiam taką tezę, to jest moje poczucie, jest przesądzone, zobaczymy jak będzie, ale jak w rezerwach, jak z trenerem Arkadyuszem Batorem, panowie, no bo nagle z takiego poziomu tych naszych kwietniowych szyderstw, które też tutaj w tym podcaście się odbywały i, i, i poszukiwań nowego szkoleniowca dla rezerw, znajdujemy się w sytuacji, w której której ten trener ogarnął, ale pytanie na ile to jest zasługa tego tego utrzymania, które stosunkowo szybko udało się na początku maja przypieczętować, Kuba.
2: Trudno powiedzieć, czego to jest zasługa. Myślę, że byliśmy mocno krytyczni wobec trenera Batora wcześniej, gdy miał swoją niechlubną serię meczów bez zwycięstwa, także w tej chwili możemy mu chyba oddać i i pogratulować dobrej roboty na koniec sezonu, no bo No bo ten Śląsk, te rezerwy zwyczajnie trochę się ogarnęły, zaczęły punktować, zaczęły punktować dobrze, zaczęły, tak jak wspomniałeś, grać na zero z tyłu, także także myślę, że no po prostu dobra robota. Ale jeżeli chodzi o to, czy do przyszłego sezonu Śląsk z tym akurat, te rezerwy z tym akurat szkoleniowcem powinny przystępować, trudno powiedzieć. My mamy stosunkowo niewielką wiedzę, jeżeli chodzi o sposób pracy. Na nas trener Bator nie wywarł najlepszego wrażenia między innymi no po prostu swoim kontaktem na konferencjach prasowych. Co prawda braliśmy udział chyba tylko w jednej w Kaliszu, bo, bo niestety we Wrocławiu konferencje prasowe po meczach drugiej ligi organizowane nie są. No ale no ale nie, nie, nie sprawiał wrażenia Dobrego, nie pozostawił po sobie czegoś takiego, że a, niech ten trener dostanie jeszcze trochę, trochę szansy. Niech, nie, no nie sprawił, że ja wierzę w to, że ten projekt pod jego wodzą może, może się powieść, ale no z drugiej strony, właśnie, nie wiemy, jak on pracuje, a nie wiemy, jak to wygląda wszystko na treningach, czy ci młodzi zawodnicy widzą w nim autorytet, czy może. Bo może być coś zupełnie odwrotnego, może my sobie tak narzekamy, on po cichu wykonuje swoją pracę i może z tego coś dobrego się ulepi. Także to jest decyzja, którą musi podjąć ktoś, kto tę wiedzę ma, kto, kto przeanalizuje sobie wszystkie plusy i minusy, bo ta końcówka sezonu pokazała, że może nie taki zły ten Bator, jak nam się na początku wydawało.
1: Bartku, co robimy z trenerem Batorem? Zostawiamy, zwalniamy?
0: Myślę tutaj podobnie jak Kuba, że nie mamy troszeczkę dostatecznie może jeszcze dużo materiału, żeby to tak oceniać realnie, ale poza tym może być też tak, że na to co będzie z drugą drużyną jakby wpłynie to co się będzie działo w kontekście pierwszej drużyny, czy nie będzie na przykład czegoś na zasadzie, skoro mamy dość spory bałagan do posprzątania w pierwszym zespole, nie wiadomo tam jaki będzie trener jeszcze, jak będzie wyglądał też pion sportowy, może być być podejście na takiej zasadzie, że to możemy zostawić na razie tego trenera Batoras, który skoro obronił się w końcówce sezonu, to może to może, jest, to może dając nadzieję, że będą faktycznie lepsze te wyniki, zostawimy trenera Batora, zobaczymy jak będzie pracował i skupimy się na tym, co się dzieje w pierwszym zespole. Ale może być też zupełnie inna koncepcja na zasadzie takiej, że skoro już zmieniamy, yy, zmieniamy to wszystko na raz, łącznie z rezerwami będziemy starali się na przykład, nie wiem, dobrać trenera rezerw, żeby było to gdzieś z... Yy, stylowo podobnie do pierwszego zespołu, na takiej zasadzie, że nie wiem, jeżeli pierwszy zespół zacznie grać tam powiedzmy formacją, nie wiem, 4-2-3-1, no to spróbujmy jakoś rezerwy też do tego dostosować, żeby tym zawodnikom z rezerw może było łatwiej potem wchodzić też do pierwszego zespołu. Także myślę, że jest na razie na tyle dużo niewiadomych zarówno w tym Śląsku pierwszym, jak i w tym Śląsku drugim, że trudno też A propos tego trenera, rezerw tutaj ferować jakieś jakieś wyroki, więc, więc tak to wygląda.
1: Tak na papierze można porównywać sytuację i pierwszego Śląska, i rezerw Śląska, bo Liga 18 zespołowa, Liga zakończona po 34 kolejkach rezerwy Śląska na miejscu 12, 43 punkty, a Śląsk ekstraklasowy, miejsce 15, 35 punktów, to jest najgorsze miejsce Śląska od powrotu do ekstraklasy. Oczywiście w przeszłości była Liga 16 zespołowa, 15, 16 miejsce, to, to już był spadek, natomiast tak czy inaczej Śląsk nigdy od powrotu do ekstraklasy w 2008 roku nie zajął tego ostatniego bezpiecznego miejsca. Pamiętamy, jak w historii reformy sa 30 Śląsk był hegemonem tej grupy spadkowej, pakował się w te kłopoty, ale później też efektownie z nich wychodził. To był trudny sezon, Mark Tomasz chce zarabiać dwa razy więcej, myślę, że po takim sezonie to to my byśmy chcieli mieć dwa razy większe pobory, Co co najmniej, bo to był sezon trudny, począwszy od Parnawy aż do tego meczu z Górnikiem Zabrze. To zapewne nie był ostatni podcast Sektor Śląska w tym sezonie, być może przedostatni. Będziemy jeszcze sobie ten sezon podsumowywać. Na razie po meczu z Górnikiem Zabrze to tyle. Dziękujemy za dzisiaj. Jakub Luberda. Dzięki wielkie. Bartosz Królikowski. Ja również dziękuję. I Karol Bugański. Godzina rozmowy o Śląsko-Wrocław po meczu 34. kolejki i o rezerwach też po 34. kolejce. Dziękujemy za dzisiaj. Hej Śląsk!
0: To jest sektor śląska, sektor śląska.